2: Buenas noches, distinguido auditorio de Radio UNAM. Con el gusto de siempre, les saluda su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 31 de agosto de 2016. Nos da mucho gusto estar en nuestra cabina de amplitud modulada en el 860 de nuestra querida Radio UNAM para transmitir a ustedes en esta noche el programa número 1248 de esta serie. Gracias por su preferencia al estar en su casa sintonizando todos los miércoles este programa. Y hoy tenemos algo muy especial como un anticipo a la noche mexicana que tendremos el próximo lunes en el Teatro María Teresa Montoya ya está la cabina llena de invitados todos con eh, pues con música con anuncios con invitaciones muy importantes y por eso nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas a nuestro teléfono 55 36 89 89 que estará como ya es costumbre amablemente atendido por nuestra gran colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Hoy están con nosotros los artistas y eh, las personas que eh, nos regalarán un verdadero concierto de música mexicana. El lunes, lunes 5 de septiembre, a las 19 horas, en el Teatro María Teresa Montoya, en ocasión de nuestra tradicional reunión mensual, de amigos de la trova yucateca. Esa noche mexicana estará identificada por uno de los instrumentos más característicos de nuestro México, de nuestra música, de nuestro folclor, que es el salterio. Y esta noche nos acompaña para hablar de este instrumento y de lo que tendremos este próximo lunes. El maestro Carlos Esteba Loyola es el director y fundador de la Orquesta Clásica de México y el próximo lunes estará como director huésped de este conjunto de salterios que presentaremos en esta noche. Le doy una muy cordial bienvenida al maestro Carlos mm. Esteba, que es ya eh, muy conocido de todos ustedes por esos comentarios tan valiosos, ese conocimiento que él tiene de nuestra música.
3: Gracias Raúl y muy buenas noches a, a, al auditorio tan fiel que sigue estos programas de música mexicana y muy especialmente dedicado a, a la trova yucateca. Eh, el día de hoy me permití yo proponerte eh, lo de los alterios, porque el salterio es un instrumento que eh, México es uno de los pocos países que todavía lo conservan y en activo. Y con un repertorio amplísimo, eh, sobre todo de finales del siglo XIX y toda la primera parte, de, 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 de primera mitad del siglo XX, se usó mucho este instrumento. Era, los salterios eran la imagen de México. Eh, la imagen típica verdad, la primera orquesta que salió de nuestras fronteras a giras el extranjero en tiempos de Porfirio Díaz en la exposición universal del algodón la primera orquesta que salió fue una orquesta que se llamó orquesta típica mexicana y la mandó a los Estados Unidos Porfirio Díaz con la imagen de nuestro México entonces durante varias décadas, la imagen de nuestro México, típicamente eh, musical, era con eh, la participación de este maravilloso instrumento que todavía se practica en México, ¿verdad? Incluso yo en mis eh, estudios, la orquesta típica yucalpetén, que es la orquesta más relevante del estado de Yucatán, cuando se fundó tenía salterios, ¿verdad? Tenía ese... Eh, y yo eh, aprendí esto del salterio porque tuve un co tuve un compañero eh, al estudiar guitarra y trova yujateca con el maestro Vicente Uvalle Castillo. Teníamos un compañero talentosísimo que se llamaba eh, eh, Toñito Cruz, Ta eh, eh, era de, de Xochimilco. Eh, le decían el salterio de oro. El maestro Uvalle le enseñó la música mexicana y él eh, tocaba en los en los en las trajineras de Xochimilco desafortunadamente eh, murió trágicamente porque eh, por la envidia o no sé por él lo, lo, lo asesinaron allí en Sa Xochimilco fue una tragedia terrible lo acompañamos al, al maestro Valle al cementerio en Xochimilco y mucha gente del pueblo acompañamos al al, al entierro entonces yo conocí el salterio por el yucateco, el maestro Vicente Uvalle Castillo. A su vez, hoy invitamos a la maestra Victoria Garduño, que también la conocí eh, cuando era una jovencita en el Instituto eh, Francés Mayorazgo y formamos una estudiantina, y en esa estudiantina el orquestador de esa la orquesta de estudiantes, fue el maestro Uguaye y Ujateco. Entonces, por eso tenemos el contacto con el Salterio y hoy viene a ayudarnos Victoria Garduño.
2: Pues vamos a hacer la presentación musical de la maestra Victoria Garduño a reserva de entrevistarla un poco más adelante para que ella eh, pues nos ilustre eh, con esta pieza inicial eh, muy muy conocida de todos ustedes, que es la polca Las Bicicletas del maestro Salvador Morlet. música muy mexicana, las bicicletas, una polca de Salvador Morlet, pero lo importante es destacar dos instrumentos que siempre van eh, acompañados, el salterio con la maestra Victoria Garduño Miranda y la guitarra con César Hernández Valencia a quien damos una muy cordial bienvenida. Quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para eh, saber algo más acerca de este instrumento tan importante en la música folclórica, en la música tradicional mexicana. Así es que bienvenida, maestra Victoria Garduño.
4: Muy Nos bien, da mucho gusto gracias. que
2: esté nuevamente en este programa y sobre todo que la vamos a ver en vivo el próximo lunes. Con ese conjunto de salterios, porque no es usted eh, eh, como solista, sino está acompañada por otros salterios que le dan todavía, pues, una eh, eh, mayor eh, presencia a la música mexicana.
5: Así es, muy amable.
2: Y, pues, eh, ¿qué nos dice? ¿Cuál es eh, la característica típica del salterio? ¿Por qué tiene ese sonido eh, tan especial, yo diría metálico, que lo identifica?
5: Pues sí, son cuerdas metálicas muy tensas, este, el, este salterio es un salterio tenor, hay otro salterio más agudo, una octava más alta que es el salterio requinto, son los dos que existen y los dos se complementan muy bien, este tiene una extensión de casi cuatro octavas y en de su lado izquierdo lleva un orden de re mayor y del lado derecho están este, el, sostenidos y bemoles
2: Y este instrumento afortunadamente se sigue fabricando aquí en méxico.
5: afortunadamente porque quien antes donde se compraban los arterios era en casaberca que tenía una persona que de, de toda la vida, y ya cuando falleció dejaron de fabricarse, pero afortunadamente hay algunos artesanos que, que han seguido fabricándolo. Por ejemplo, tenemos en el estado de Tlaxcala, en un pueblecito que se llama Alzayanca, está Don Gregorio, pues que ha luchado mucho y sigue fabricando y ha ido refinando la fabricación. Artémica. La, su técnica cada vez este, con mejor sonido, con mejores maderas ha estado buscando para que porque como este salterio tiene como alrededor de 120 cuerdas hay otros salterios que tienen eh, alrededor de 70 porque este tiene en cuatro cuerdas en cada nota no y hay otros salterios que solo tienen tres, entonces la resistencia es demasiada y este fabricante pues ha ido perfeccionando para que soporten y no se venzan,
2: las cajas eh,
5: sí, de, de su caja de resonancia de
2: resonancia uh -huh. no pues es muy interesante y pues cada vez que escuchamos este instrumento pues nos da un poquito más eh, entrada a nuestra mexicanidad porque pues tengo entendido que el Salterio, su origen histórico, pues es eh, de, de España, ¿verdad? Que se trajo de Antes España. Antes de
3: España. Eh, ya, el, el Salterio ya se menciona desde la época bíblica, allá con el rey David y el rey Salomón. Entonces seguramente eh, llegó a España a través de los árabes por África, ¿verdad? Y después en la, el esplendor de la cultura... Este, árabe en España Pues también se introduce en Europa ¿verdad? Actualmente hay algunos eh, Parientes del salterio que todavía Se siguen usando en Europa Por ejemplo el simbalón Que es en, en la música húngara ¿Verdad? Pero el simbalón Se toca con baquetas Así como la marimba En cambio el salterio Se toca con uñas se, Es una más cercana la, la, la mano con el, el artista, lo siente más con la cuerda. ¿verdad? El cimbalón también es muy brillante, recuerden ustedes la música gitana y la música húngara muy típica. Lleva el cimbalón que es el primo del salterio. Afortunadamente a México seguramente cuando la expulsión de los españoles eh, judíos en, eh, eh, en España en la, con la reina Isabel la Católica, Llegaron a México algunos eh, ju eh, judíos conversos al catolicismo, pero que traían sus raíces y traían sus, este, sus costumbres, y entre ellas tra trajeron el salterio. Y el salterio en México tuvo su esplendor en la segunda mitad del siglo XIX, ¿verdad? cuando a, curiosamente a un italiano, muy buen músico que se llamó Carlos Curti, se le ocurrió, se le ocurrió eh, formar una orquesta típica y entonces, de acuerdo a Porfirio Díaz y, de, y la imagen, los vistieron de charros y los mandaron a la eh, Porfirio Díaz los mandó a la exposición del algodón en, eh, allá por 1880 y tantos y este tuvo mucho éxito. También Juventino Rosas que desarrolló los valses mucho en México. Este, a pesar de tan joven que murió de 26 años, de, eh, practicó con el violín y junto con orquestas típicas y hizo varias giras uh, y, a Estados Unidos y en esas orquestas dominaba el salterio, el salterio mexicano. Recordemos que todavía no venían a México los mariachis. Los mariachis son actualmente la imagen musical popular de México y precioso es la, la música con mariachis. Pero antes que vinieran los mariachis a la Ciudad de México, estoy hablando de antes de la, de la primera década del siglo XX, verdad, hasta la Revolución, verdad, todo lo que es anterior, las orquestas hasta se les llamó de acuerdo a, a Porfirio Díaz y a Carlos Curtiz, la típica, e incluso el compositor este italiano compuso una polca muy célebre que se llama la típica, verdad, de ahí viene toda esta imagen. Eh, romántica popular de, de, de Este tipo de orquestas Con los instrumentos que son los salterios Pues vamos a seguir con eh,
2: Este instrumento tan importante Y lo vamos a alternar Con grabaciones De un concierto que se presentó eh, En Tacubaya En vivo en, eh, Con la orquesta clásica de México Pero estando también el salterio de, sol, de como solista el salterio de la maestra el grupo eh, Victoria, de
3: salterios de la maestra que son Victoria Carduño y qué
2: nos platica el maestro Carlos Esteba de la marcha más conocida que tenemos en México
3: bueno la marcha más conocida es Zacatecas de Genaro Codina aquí nos encontramos no con un salterista sino con un arpista Genaro Codina era arpista pero la marcha de Zacatecas se estrenó con una orquesta eh, eh, con salterios allá en Zacatecas, ¿verdad? Una estudiantina, lo que llamamos ahora las rondallas, ¿verdad? Con eso se estrenó Zacatecas, ¿verdad? Por eso yo me permití en el concierto en que invité a la maestra Victoria Gardeño con su grupo Iniciar el concierto con Zacatecas Vamos a escuchar
2: Esta clásica de México que dirige el maestro Carlos Esteva Hoy presente en este programa Con el conjunto de cinco eh, salterios Dirigidos por la maestra Victoria Garduño También con nosotros en esta noche Y pues creo que ya tenemos muchas llamadas Y recibo una vez más en esta cabina A nuestro amigo el trovador Ignacio González Jauregui Para que nos dé los nombres de quienes se han comunicado hasta este momento
6: Buenas noches, auditorio. Así es, Susana Rivas, se ha comunicado Daniel Camacho, Pablo del Valle, Juana Reyes, María Reyes, José Acosta, Jaime Contreras, María Rosa García, Adriana Jordán, María Teresa Rosas, Luis Pulido, Jovita León, Ramón Romero, Señor Sierra y Luz Muñoz Catalán.
2: Muchas gracias. Recuerda nuestro número telefónico 5536-8989. 89 y pues ya lo mencionó el maestro Carlos Esteba uno de los géneros más importantes de esa época en que el salterio era el rey de las orquestas típicas pues es el vals el vals pero
3: mexicano sabiendo que es un género importado pues sí, bueno, el, el, el vals, claro, de orígenes bienes pero desde muy principios del siglo XIX mucho antes que viniera Maximiliano, que se le atribuye mucha la influencia de los valses vieneses en México, pero no, ya desde época de Morelos, en la guerra de independencia ya había eh, valses mexicanos, ¿verdad? y uno de los más importantes eh, compositores de, de esa época fue José Antonio Gómez, que era el organista de la Catedral de México a mediados del siglo XIX, que hizo valses también, y el vals también del siglo XIX que compite con el sobre las olas de Juventino Rosas es el de Oaxaca Dios nunca muere que se hizo en 1860 y por allá eh, por esos años que Macedonio Alcalá era un violinista de la Mixteca ¿verdad? y bellísimo vals que ahora los eh, oaxaqueños lo consideran su himno regional ¿verdad? Ojalá que lo podamos oír con la maestra no, Victoria.
2: Eh, indudablemente porque tenemos una muy buena noticia para todos ustedes y el vals eh, que escucharemos, Dios nunca muere, será un preámbulo para esta invitación. más hermosos que ha dado méxico de macedonio alcalá compositor oaxaqueño dios nunca muere este ambiente musical está llenando nuestra cabina de amplitud modulada como lo hace en la mesa una muestra de los productos más tradicionales de nuestros hermanos oaxaqueños y hoy tenemos una invitación muy especial para todos ustedes en la voz de dos personas que nos acompañan en esta noche. El maestro Elí Elier Mendoza López, que como recuerdan, él es el director de ese grupo de danza tradicional oaxaqueña de la Guelaguetza, el grupo Princesa Donají, que está en esta noche con nosotros.
0: Buenas noches, ingeniero. Gracias por este espacio que se nos brinda. Y a todos nuestros radioescuchas, pues también les agradecemos la atención que siempre han tenido para con nosotros. Hoy les visitamos porque desde el 26 de agosto al 4 de septiembre está esta muestra artesanal, eh, gastronómica, cultural en la explanada de la delegación Benito Juárez en esta Ciudad de México, en donde la organización Los Colores y Sabores de México... Están presentes, dicha organización, la coordinación general, la señora Iris Cobo, donde presenta lo que hacen nuestros artesanos de los distintos estados de nuestra República Mexicana. Tenemos de Puebla, de Michoacán, de Oaxaca, Estado de México, de Chiapas, de Tazco Guerrero, de Tlaxcala, de Mérida, Yucatán, en general. Encontrarán... Pues la gastronomía oaxaqueña, el chocolate, el mole, los chapulines, las tlayudas El queso añejo de Michoacán, el mezcal de Oaxaca Productos de miel, artesanías, joyería de Oaxaca, textiles de telar Y obviamente dentro de este marco de los colores y sabores de México Nuevamente su grupo, Princesa Donají Vamos a estar con esta galagueza el sábado y el próximo domingo ...a las 4 de la tarde... ...obviamente como ustedes lo saben queridos amigos... ...es gratis la entrada... ...para que ustedes se deleiten... ...aparte de pasar a comprar los productos... ...que estamos mencionando... ...pues bueno... ...la joya invaluable del estado de Oaxaca... ...la mundialmente conocida guelagueza... ...con el grupo Princesa Donají... ...el sábado acompañado por la... ...internacional Banda Mije de Oaxaca... ...y cerramos el domingo con la banda Donají. ahí vamos a estar desde el día 26 estamos mejor dicho y cerramos el día 4 de septiembre.
2: No y además de los productos que ya nos mencionó, pues aquí estamos viendo físicamente el famoso chocolate, eh, los eh, sal de gusano, el café zapoteco. Eh, mayordomo que es una de las marcas más conocidas Y no podía faltar Pues también el licorcito En este caso de guayaba Pero pues el tradicional
0: El mezcal el mezcal. Que usted bien sabe que para todo mal Un mezcal, para todo bien también Y si es para remedio pues litro y medio los esperamos.
2: <risa> nos eh, saluda también, quiere saludar a, a nuestros eh, eh, radioescuchas, eh, la coordinadora de esta eh, eh, asociación de los colores y sabores de México, Iris Cobo.
1: Buenas noches a todos los radioescuchas, les agradecemos el espacio y de verdad les hacemos una atenta invitación para que nos acompañen al cierre de esta muestra gastronómica y artesanal en la explanada de la delegación Benito Juárez. Eh, no podía faltar el cerrar con broche de oro con la presentación de la gelaguetza del grupo Princesa Donají Es para todos completamente gratuito el evento Para que lleguen desde temprano, puedan desayunar toda la gastronomía de Oaxaca Nos apoyen para con sus compras para los artesanos que vienen desde lejos A traer para ustedes todos los colores de toda la República Mexicana y los esperamos este sábado y este domingo a partir de las 4 de la tarde para que disfruten la guelaguetza completamente gratis en la explanada de la delegación Benito Juárez.
2: Y por ejemplo jueves y viernes, ¿a partir de qué hora está abierto?
1: El jueves y viernes estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche hay muchísima artesanía hay café de Oaxaca por si tienen frío, tenemos también cantantes que están yendo en la, en la tarde para que puedan sentarse y verlos y pues el sábado y domingo cerramos con broche de oro con la Guelaguetza.
2: Y no podía faltar pues toda la gastronomía no. para desde el almuerzo.
1: Sí, llegando, así es. Llegando,
2: llegando,
0: empezar. Y sobre todo, ingeniero, es directamente del artesano al consumidor, sin intermediarios. Así es. Eso
2: es lo más importante, apoyar, sobre todo en estos momentos que tanto necesita el estado de Oaxaca.
1: Así es. Ese
2: apoyo y no, no solo Oaxaca, sino todos los demás estados que se identifican por... Eh, ya sea por su música, por su artesanía, por su gastronomía, eh, todo lo que puedan ustedes es que asistan y con esa asistencia ya será un apoyo muy importante.
0: Claro. Claro que sí. Y muy especial invitación a todos los seguidores de Princesa Donají. los esperamos queridos amigos.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros a en esta ocasión, eh, Inés eh, Iris Cobo, coordinadora y el maestro Elí Elier Mendoza López. Gracias ingeniero, Gracias. Muy, amable. muy amable Y pues aprovechamos este paréntesis rápido Para también hacer una invitación Muy importante Porque el próximo lunes No solo va a estar Este conjunto de eh, Salterios con el maestro eh, Carlos Esteba Y la maestra Victoria Garduño Sino también tenemos eh, Una gran voz, el tenor César Millán, que en esta ocasión eh, Nos va a hacer el honor De declamar por ser mes patrio el famoso credo eh, México, creo en ti del de, eh, gran yucateco Ricardo López Méndez, el bate Gracias. Ricardo López Méndez y cerrará el programa una gran voz que es la soprano Ruth Mireles también con música mexicana Ahí y música, precisamente yo. nos hace una invitación eh, Ruth eh, y su esposo el tenor Mario Vélez para que el sábado o sea un poquito antes, sábado 3 de septiembre a las 17 horas en la plaza Valentín Gómez Farías del Instituto Mora eh, que está en Miscoac en la calle de Augusto Rodin, 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 Rodin ahí está el Instituto Mora a las 17 horas se presenta esta gran cantante con también con una danza regional y además danzón esta es una eh, muy importante eh, invitación para todos ustedes y queremos anticipar porque tanto el maestro Carlos Esteva como un servidor tienen una gran estimación para uno de los mejores trovadores que ha dado Yucatán que es Willy González, porque el primero de septiembre, o sea mañana, él cumple 86 años. Así es que, Willy, te deseamos que sean muchos los años que estés con nosotros, transmitiendo todos tus conocimientos acerca de la Trova Yucateca. ¡Felicidades! Pues muy bien, vamos a continuar eh, con eh, este eh, conjunto... De salterios En la grabación que tenemos Con la orquesta clásica de México De otro de los valses Que en este caso lo ponemos con toda intención Porque es poco conocido Olímpica, ¿es correcto maestra? sí con los salterios Con los salterios, ya después nos explica usted Del sí. autor otro de esos hermosos valses mexicanos pero aquí eh, tenemos eh, pues la, la incertidumbre del de autor que es José Herrera que solo sabemos que es de, de San, San Luis Potosí. Potosí
3: el dato está en el libro de la música mexicana popular de Juan S. Garrido eh, un ilustre compositor y y artista que se enamoró de México él era de Chile el maestro Juan S. Garrido pero se enamoró de México compuso piezas tan célebres como la Feria de San Marcos de Aguascalientes y Noche de Luna en Jalapa pero ahí menciona de que el, el, el vals olímpica de José Herrera pero por más que hemos buscado en otros lados nadie nos ha dado más información so, a ver si ahorita en el en el en la radio los radio escuchas alguien sabe más sobre este compositor de la época de Porfirio Díaz que es este José Herrera ojalá que tengamos más información de otras composiciones de este grandísimo eh, melodista mexicano ¿eh?
2: porque este vals pues, es tradicional también en la orquesta típica sí tenemos más llamadas, Ignacio
6: así es, la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Mario Bautista Efren Varela, Alejandro y Alejandra Navarro Ricardo Hernández, Lucerito Catalán que felicita el programa Tere García, Artemio Urbina Rosa María García de Mendaris, Rubén Calvario Emanu Emanuel Vega Teatrisco Puebla, Javier Sánchez Don Benigno Lara, Lupita Mina, Agustín Mina, también Irma Mariana González, Elías Reyes, García por el programa, dice Adolfo Prieto, Alicia Huerta, Mireya Prieto, Emanuel Venegas, Virginia Navarro, Sergio Vire, Vivele, Viveros, Anita Ad Mario Vélez, María del Refugio Servín, Virginia Romero, Luis Salvador Romero, Melanie Romero, Gloria Ruiz del de Ecuador.
2: De este Guayaquil, allá nos están escuchando a través de Internet. Muchas gracias a doña Gloria Ruiz Castañeda por estar siempre eh, presente en este eh, hermanamiento musical que hay entre Ecuador y México. Y quiero hacer una aclaración porque nos acaba de llamar Mario Beller precisamente este concierto eh, que habíamos anunciado para el sábado es mañana jueves mañana. mañana jueves 1 de septiembre en la plaza Valentín Gómez Farías del Instituto Mora a las 17 horas Ruth Mireles con danza regional, danzón y también la presentación del de tenor Mario Beller. para que ustedes sepan mañana jueves 1 de septiembre muy bien, pues ahora vamos a seguir escuchando eh, en vivo aquí en esta cabina este maravilloso instrumento que es el salterio, pero también la maestra Victoria Garduño tiene una invitación importante para todos nuestros radioescuchas.
5: Gracias, ingeniero. Quiero invitar a todos. a Se está llevando a cabo el, el tercer festival del salterio. Y este domingo estará la Orquesta Típica Juvenil México, que yo dirijo, con este con el Grupo de Salterios, a las 13 horas. Domingo 4 de septiembre, a las 13 horas. Me gustaría que nos acompañaran. ¿En
3: dónde? ¿El en
5: el Museo de Culturas Populares, a unos pasos del kiosco de Coyoacán.
2: De la Delegación Coyoacán. ¿La calle se llama? Hidalgo. Hidalgo.
5: Hidalgo. Hidalgo.
2: Hidalgo. La avenida Hidalgo. A unos pasos del parque municipal de Coyoacán.
5: Así es, ingeniero. Este
2: domingo a las 13 horas, aunque va, van a tener otras actividades porque es el festival del salterio.
5: Sí, así es. Bueno, así es.
2: pues vamos a dar una muestra más de este maravilloso instrumento. En las manos de la maestra Victoria Garduño, con la guitarra de César Hernández, con otro de esos valses eh, inolvidables del maestro Enrique Mora de Sinaloa, que se llama Alejandra. Daríamos muchos aplausos, pero aquí en cabina no lo podemos hacer, pero esta es una interpretación hermosa de este gran vals mexicano Alejandra de Enrique Mora. Así es que esta es nada más una botana de lo que vamos a tener como banquete el próximo lunes, allá en el Teatro María Teresa Montoya. Para que nos acompañen, lleguen temprano, seguro que se nos va a llenar hasta el tope y la entrada es libre en el eje central Lázaro Cárdenas 912, casi esquina con Eugenia, para que con nosotros disfruten de esta noche mexicana. Y vamos a escuchar eh, en el poco tiempo que nos queda un vals eh, que también tiene su historia y sí, le voy a pedir al maestro Esteba que nos platique algo acerca de Rosa de Mexicali.
3: Bueno, esta pieza es curiosa porque es una de las piezas representativas del norte de nuestra república Rosa de Mexicali, se refiere a Baja, Baja California, norte Y en este caso es curioso, la hace Jack Tenney Que era un norteamericano enamorado de México Que eh, vivía en, el, en esa frontera que ahora pues, es todo, se puede decir, otro país que los norteamericanos Que están enamorados de México y mexicanos que están enamorados de Estados Unidos y hasta se habla eh, es una cultura mezclada de las, de las dos nacionalidades y este es un caso típico Rosa de Mexicali escrita por un norteamericano en el estilo de los valses mexicanos
2: y pues vamos a despedir ya el programa, no sé si alguna otra llamada pero de, pido a la maestra eh, Victoria Garduño y a César Hernández en la guitarra que despidamos musicalmente el programa con otro de los grandes bases mexicanos Morir por tu amor de Belisario de Jesús García compositor de Nuevo León Gracias a nuestros invitados de esta noche, al maestro Carlos Esteba Loyola, director de la Orquesta Clásica de México, a la maestra Victoria Garduño Miranda, directora de este conjunto de salterios, al guitarrista César Hernández Valencia y por parte de la invitación para Oaxaca, el Elie Elier Mendoza López y también Iris Cobo. ...y con la colaboración... ...de nuestro amigo Ignacio González Jauregui. ...recuerden... ...escuchar el próximo miércoles... ...este programa... ...con invitados también... ...de gran importancia... ...así es que con la seguridad de contar... ...con su amable compañía... ...el próximo miércoles se despide de ustedes... ...su amigo y servidor... ...ingeniero Raúl Esquivel Díaz... ...a cargo de los controles... ...estuvo Humberto... Sánchez Castrejón